0: 第三十六节分摊下进攻重庆是委员会的决议，而且得到了所有成员的一致赞同。既然如此，我当然会分摊大家的损失。邓明看出了其他奎东将领的不理解，就进行了解释。以前委员会做出扫荡江南的决议，被成都的院会拒绝了。为了安抚不满的奎东众将，院会就行使邓明的授权。以邓明的名义赞同了对重庆的攻势，重庆的清军拒绝和川西做生意，自然院会里没有人会在乎他们的死活。既然是委员会的决议，而且川西也同意了，邓明就以此为理由对奎东军进行财政上的补偿，而且宣布川西会承担此次的粮秣损失。无论李来亨他们带来了多少军粮，川西都会一颗不少的运给他们。邓明这么做，除了要鼓舞抗清同盟的进攻精神外，也是为了维护委员会的权威。在没有一个皇帝总揽大权的情况下，这个机构对穿鄂明军来说是必不可少的。如果是一个成熟的帝国议会，大概也不会同意邓明如此随意的支配帝国政府的财富。不过，现在邓明还不用担心这个。目前成都的宴会很容易安抚。只要邓明与他们分享战利品，就会心满意足。还没有胆子，或者说觉悟来干涉邓明支配帝国的财产，或者说院会还没有意识到这些财富的所有权属于谁，而是遵循着镇级国家的封建传统，把这些财物都视为邓明私有的。和万县的几个将领一起赶到奉捷，在文安之的监督下，邓明和其他成员签署了财政善后协议。在得到了邓明的保证后，党首素、王光兴都长出了一口气。他们二人的实力较弱，领地开发程度也较差，这种没有收获的失败对他们的打击很大。王光兴的情况比党首素还要差一些。虽然他这次没有参与到激战中，但出兵就会有花费，而且他没有闯营伙伴的赞助，元宗帝损失了很多人力。去年中线取得的战果，在这一战吐出去了一半，因此在财政补贴协议后，元宗帝就提出了另外一个问题：除了钱以外，我们还需要兵。不知道邓提都能不能酌情帮助？你们可以到成都和叙州招募士兵，这点我完全不介意。虽然邓明不能去其他军阀的地盘上募兵，但他完全不介意奎东众将去川西募兵。当然。这必须是募兵，而不能是拉壮兵。川西一向奉行来去自由，拥有同秀才身份的人，只要想离开，就不会受到阻拦。唯一的前提就是他们是自愿的。贺珍听了眼前一亮。现在汉水流域的人口不少，他丝毫不羡慕川西的人口，但他知道川西从东南各省招了很多工匠，就试探着问道：“工匠是不是也来去自由？只要是同秀才。”就都一样，邓明确认了这一点。王光兴和党守素脸皮没有贺珍那么厚，但也在心里暗暗打定主意：如果贺珍真,真的派人去挖墙角了，那他们也可以考虑跟上。无论是兵员还是工匠，都是这两家非常需要的。虽说正常情况下，这种挖墙角行为会被视为敌对行动，不过邓明这个人显然不能以常理夺之。或许这就是邓明帮助奎东众将的另一种行动。不过元宗帝的一句话打破了他们的美梦：去川西募兵，你募得起吗？元宗帝对成都、叙州的政策很了解。川西的人口可以自由流动，虽然这个法律是邓明最早提出来的，但在中县之战前也没有什么意义，更没有多少人重视。而叙州和成都分家以后，川西人就日益看重这个法律。成都和徐州互相挖墙脚，竞相出台移民优惠政策。而两位知府每次用来抵挡对方指责的盾牌，就是同秀才迁徙自由法案。现在不但两地的知府、议员，就连院会也有很多人整天把这个法案挂在嘴边。对这个方案的修改也不是一次两次了。现在不但川西人迁徙自愿，法律还规定靠欺诈取得所谓自愿不成立。把川西的法律介绍了一番后，贺珍、唐守素和王光兴的心都凉了。不要说四川的童秀才，就是搬迁到四川的东南人口，他们都拿不到手，早就被成都、叙州分完了。而且成都和叙州还早早派出了宣传干事，把川西吹嘘的花团锦簇。东南的百姓是奔着成都、叙州的小天堂来的，除非硬抢，否则别想将他们拉去三峡定居。这么贵的兵如何招得起？还要管娶媳妇，允许退伍，预留退伍后的自耕地。王光兴抗议道：“邓提督说的允许我们去川西募兵，岂不是一句空话？”贺珍也在边上推波助澜：“就是就是，邓提督应该拿出些诚意来。这次重庆之战，不仅仅是我们几个小老虎，刘将军也都损失惨重，需要兵力补充。”袁将军也是一样，贺珍一张嘴就把邓明刚刚签署的财政补偿协议都抹杀了。他知道袁宗帝和邓明的关系很好，觉得抬出袁宗帝来，邓明肯定要给些面子。川西的精壮那么多，工匠也多，就算不分给我们，也得分一些给袁将军吧。他这么多年替提督把守东大门，很不容易、啊。贺珍的话让党守素和王光兴都听得很顺。看邓明的眼神里也隐约出现了一丝同气连枝的意味，还凑热闹的一起嚷嚷。刘将军也很不容易啊，他带着全军大老远从夷陵跑来万县，虎帅还带来了很多粮草。粮草我不是已经赔付了吗？邓明打断了他们的抱怨，脸上满是不解之色。他对党首素和王光兴说道：“川西募兵的条件可不是我定的，我都出门快一年了，那是谁定的？”见邓明居然不负责任的抵赖，而且还抵赖的如此拙劣，本来还觉得理亏的挡手速、王光兴一口同声的叫起来，不知不觉中他们的嗓门都提高了，却没有注意到，随着邓明这句话出口，刚才还振振有词的贺真突然呆住了。成都的知府是刘将军的儿子，邓明指了一下边上面露尴尬之色的元宗帝；叙州的知府是刘将军的侄子。这些法律都是我去缅甸的时候，他们两个人宣布的。你们不问袁将军、刘将军，反倒问我。如果川西都是邓明委任的长官，那所有政策当然都是他的授意。只要迫使邓明点头同意修改，那这件事也就办成了。邓明没有任何办法推得干干净净，也不会有人相信他无权进行变更。不过现在川西的问题有点复杂。因为两个知府这种在奎东众将眼中的实权拥有者，都是奎东将领的子侄。要是说川西制定的法律是针对奎东，那怎么也说不过去。进一步讲，这些法律到底是谁受益的，都很难说清楚。还可以说，这是奎东众将趁邓明不在的时候抢班夺权呢。无论如何，邓明如此信任奎东将领的子侄，没人能说他对奎东军有戒心。反过来说，奎东这些人肯定不能像邓明这样把川西的人当心腹来使用吗？虽然意识到很难再要到更多东西了，但党手速还是有些不死心，争辩了一句：“这些法律出来的时候，难道不是提督批准的吗？”当然不是。那时我在缅甸，邓明理直气壮的答道：“他没有提一句有关院会的事，而是猛地伸出手臂，只在贺真身上。我不在川西的时候。”所有的法案只要有他儿子签字就立刻生效。邓明给奎东军的建议就是，他们去贺珍郝瑶琪的地盘上募兵，而邓明愿意从经济上补贴一些。但是贺珍和郝瑶琪也不能一毛不拔。委员会的成员们患难与共，不能把所有的负担都推给川西。现在邓明愿意背负起大头，其他人也应该象征性的担当一点。山东有乱世，广东也有。山东于期起义的消息已经传到了奉节，不过具体情况还一点也不清楚。邓明对大家说：“等过年后，川西把这次的移民安置好了，就可以考虑出兵去山东了。到时候，我自然会和朱军一起去。”初步解决了奎东军的问题后，邓明就向文安之汇报了此次缅甸之行。虽然文安之没有说很多，但是邓明看得出来。自己没有把皇帝从蛮夷手中救出来，文安之对此很不满。文安之觉得，哪怕让皇帝住在巴漠，也比留在叛乱的藩属手中强。邓明只好发誓说，瓦城确实以守不移攻，邓明绝对不会对天子和皇家的安危置之不理。以后一旦腾出手来，还是要去营救天子。结束了对文安之的汇报，邓明要了一匹一马。准备在大军之前迅速返回成都，帝国议会等他去报告，那肯定会是一份比文安之听到的要更加详细的出征报告。邓明还接到消息，他秘密出钱赞助的成都风水研究会总算有了一项成果。自打两年前有了航道收入后，邓明就暗中资助这个看上去完全是民营的风水研究会，虽然号称是研究风水的。但负责人却是个油漆工，手下带着两个学徒，还有几个铁匠和两个水车师傅。他们购买了磁铁，对人说是要制造一个大罗盘，然后就整天按照邓明的要求拉铜丝、拉铁丝，然后给这些金属丝包上油漆，捆成捆，由水车带动着在磁石里转。邓明虽然知道科技是第一生产力，不过他对如何制造蒸汽机一无所知。也画不出结构草图。除了中学课本以外，他的额外科学知识基本都来自儿童科普读物和中小学时代的兴趣小组。而在小学的兴趣小组上，邓明用漆包线做过电磁铁，邓明画了很多份设计图，让成都风水研究会不停的用漆包裹金属线，然后尝试各种捆绑方法。邓明要求他们的效果就是引出的两根导线能够让一大盘类似蚊香的漆包线发热。风水研究会的人也不明白绝缘之类的道理，反正邓提督怎么要求他们就怎么干。既然提督说了漆皮要严丝合缝，那就一丝不苟的照做。风水研究会给邓明的秘密报告中称，经过两年的失败摸索，他们上次开动水车后。接通导线的大团漆包线突然出现了发热现象，还发出了一股刺鼻的焦臭味道。要是真的风水研究会，就会认为这是遇到鬼了。但这些东西都是工匠们两年来辛辛苦苦做出来的，实验失败就有几百次，否则他们也还同样会认为是鬼怪作祟。不过现在他们只有成功的喜悦。向邓明报告这种预测运势的工具，工匠们就是这么认为的，已经完成了，而且绝对没有外人知晓。他们将等待邓明的进一步指示。如果能打开翡翠市场，我就在暗中资助一个炼丹研究会吧。邓明看完报告后，自言自语道。